0: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Друзья, всем привет! В эфире «Радио Комсомольская правда». Конкретно программа, <coughs>, самая конкретная о нашем телевидении под названием Глядя в телевизор». Меня зовут Егор. Мы по-прежнему с вами продолжаем борьбу, несмотря ни на что и вопреки всему. Несмотря на все выпиливания из ютубов и прочих вражеских ä, значит, платформ, мы продолжаем выходить в «ВК» в суверенной, хоть и созданной, значит, резидентом Дубая со соцсети, а также в э, суверенной платформе Рутьюб наш ответ, так сказать, Ютьюбу. Ищите нас там, радио «Комсомольская правда». Я стараюсь пылесосить все ваши комментарии по-прежнему. Пишите о том, что вас волнует, о том, о чем хотели бы вы услышать, потому что, мало ли, я вам несу какую пургу, вам вообще это как бы, ну, до фени. Пишите, пожалуйста, я стараюсь ничего не пропускать. Ну и сегодня у нас выездная студия в городе Герой Ленинграде. Я вам записываю этот эфир не для того, чтобы <coughs> сапсани, приехать и развлечься, а, собственно, по работе... А... Все потому, что здесь проходят съемки сразу нескольких проектов, и о них я вам расскажу. Но прежде всего хотел поблагодарить за отличный, э, отличный отклик. Вот мне написали, мы, я упоминал в прошлом эфире, современное искусство. Мне написали, что современное искусство в любом проявлении для меня глубоко антипатично. Э, написал наш слушатель или слушательница. Оно бессмысленно по своей сути, а все бессмысленно опустошает. И бы невозможно найти суть в пустых фильмах, сериалах, программах и передачах. Всему слушаю, благодарю вас. Егор за трепетную душу, и пламенное сердце, ценю ваш танченный добрый юмор и изящную самую иронию. Спасибо огромное. Ничего более теплого за последнее время не слышал. На самом деле, поэтому сердечно вас благодарю. Продолжайте нас слушать. Я стараюсь, чтобы вам всем и тем, кто пишет комментарии, тем, кто их стесняется оставлять или на это просто нет времени чтобы вам всем было интересно. Так вот, в Питере сейчас я был на съемках Нового сериала, который снимает Валерия Шкирандо. Вы можете помнить такое имя и фамилию, но связанную с актрисой, да, с Валерией Шкирандо, которая и в сериале «Молодежка себя» проявляла, и в военной драме о женском батальоне под названием «Батальон». И в других сериалах и фильмах, в общем-то, пушкинская актриса, то есть она отсюда, из Ленинградской области, окончила э, Академию театрального искусства, ну, то, что раньше называлось «Рати», и много-много где успела посниматься. Более 60 у нее работ. Так вот, теперь Валерия э, сни решила снимать кино и сериалы. Зачем ей это нужно и о чем, собственно, ее новый проект под названием «Саша плюс Питер»? Какие там зашиты приветы ее бывшим парням, мужчинам и всем прочим? Валерия сейчас специально для вас, дорогие мои радиослушатели, расскажет. Давайте послушаем. В сценарии есть фрагменты вашей биографии или биографии ваших близких, друзей, что-то связанное с ЗАГСом, с не очень хорошим опытом, так сказать, пребывания в этом заведении угу. необычным.
0: Вы знаете, на самом деле это тоже очень забавно, потому что я никогда замужем не
1: была, я никогда не разводилась, и более того, в жизни на свадьбах я была очень маленькое количество
0: раз. вот. Но, естественно, там... В каждой сцене наш личный с Полиной опыт, там очень много каких-то наших а, проекций. Я передаю там приветики, там очень много же у нас истории про разные, вот, там, про бывшего, <сёк> про <сёк> нынешнего. <сёк> вот, я, естественно, передала приветы там всем своим молодым людям, там зашитые <сёк> везде в ткань повествования всякие забавные, а, курьезные, личные истории. Вот, поэтому я думаю, что а, отдельно супер весело
1: это будет посмотреть моим а, бывшим городам. Вот, вот такого Валерия мнения по поводу своего дебютного проекта в качестве режиссера. Что вообще там происходит в этом самом Саши плюс Питере»? Ну, как понятно, из названия сериал посвящен во многом Санкт-Петербургу. И э, это не первый проект, где город на Неве и Балтийском море предстает таким как бы участникам фильма. Мы, конечно же, все помним картину «Брат», в которой во многом ключевую роль сыграл Петербург. Или там другой какой-нибудь фильм Балабанова мы возьмем, про уродов и людей, например, да, и вспомним, как режиссер, пожалуй, из, скажем так, современных, русских режиссеров, самый главный, снимал во время «Белых ночей» обычное действие, да, то есть как будто оно происходит, собственно говоря, днем. И никто ему не мешал это делать, потому что «Белую ночь» в основном все спят. Так вот, здесь тоже в этом новом проекте, который выйдет на платформе «Премьер», и, видимо, на канале ТНТ потом, действует, действует несколько героев. Внутри города главной героине Саша в исполнении Аглави Тарасовой, дочери Ксении Рапопорт, которая убыла сейчас, насколько я знаю, в Латвию, по-моему, в Юрмалу, она, значит, прибывает в в Санкт-Петербург для того, чтобы устроиться на работу в ЗАГС. Не знаю, почему именно в ЗАГС. Не самое лучшее место, как мне кажется, для работы, но молодая девушка, красивая, у которой нет личных отношений, устраивается туда, где, в общем-то, вершат судьбы семей. Почему? Потому что в ЗАГСе э, помимо регистрации браков, э, проходит и регистрация разводов. И Регистрация разводов происходит, кто не разводился, и не дай бог вам никогда, по очень э, довольно-таки э, гуманной и замысловатой схеме. Вас сразу никто, конечно, не разводит, а дают второй шанс. То есть, представляете, государство, подумав о том, что вы можете принять э, э, скорополитное решение и... Э, усомниться в этом прекрасном деле под названием «Брак», да, как бы парадоксально это не звучало, дает еще месяц на раздумье, и только потом вас разведут. Так вот, в этом самом отделе работает э, главная героиня по имени Саша. Ну и, конечно, конечно, у нее появляется один ухажер в исполнении Ивана Мулина, опять же, в «Молодежке» он играл. Появляется другой ухажер в исполнении Антона Филипенко, сериал Анны Николаевны и всякие там пляжные проекты. И вот они дружно все закручиваются в любовном треугольнике. Что из этого получится, посмотрим на платформе «Премьер». Вот. Я дам вам, наверное, еще небольшой один синхрончик от Ивана Мульна, потому что то, что мы записали э от Аглаи Тарасовой и Антона Филипенко, в общем, совершенно неинтересно и банально. Но вот э Ваня рассказал хорошо. Вот послушайте, еще раз уж я приехал, собрал для вас этот материал. Не пропадать же ему. Вот что Иван рассказал об этом проекте. Как вам работа с Аглаей? Насколько она флюидами вас Пожалуйста, обдает слушай, обдает лазища,
0: ребята вы бы видели иглы, вот, вот мы знаешь, видим там,
1: видим как там раз там в этот момент
0: там, там вот поворачивается там что это все там все там убийство на куда там ничего играть не надо просто один якобы контакт и все уже все сцена в кармане лера кричит снято и мы уходим просто дальше пытаться на да так и есть, так и есть. Причем я, кстати, не йорничим. Можете подумать, что я йорнич. Нет, ни в коем случае. Правда, правда, типа. Но она артисты хороший. хорошие. Помогают. Да, мало того, что глазища, она еще и артисты хороший, да. Мне классно, вообще супер комфортно. Ни одного бранного слова не слышал.
1: С вашим героем какие-то будут экстремальные вещи происходить, Там что сейчас вот приставку выкидывали из окна. У вас что-нибудь такое было? <смех>
0: да просто мою приставочку не трогать <смех> в а оставляем на место. Дело все в том, что я здесь как апендикс, насколько я понимаю. А, ну, типа, ну, не насколько я понимаю, а это. И...
1: Вот такие дела. Называется проект Саша плюс Питер. Интересно, что получится из этого, из этого дебютного проекта Валерий Шкирандо. Здесь, в Питере, я его подсмотрел о нем немножечко вам рассказал. В частности, видел, как сбрасывают на актрису настоящую игровую приставку Xbox 360. Она падает рядом с ней, разбивается прям по-настоящему. И таким оказывается знакомство вот этой самой Саши с прекрасным городом, северной столицей нашей страны. Еще пару комментариев сейчас прочту, пока листал у э, нашей программы. Салют, Егор. вещаю всегда, вещаю везде. На радость всем, на радость мне. С любовью, НП. Спасибо огромное, НП. Кем бы вы ни были. Думаю, что это, скорее всего, дама прекрасно. Лера Валерия пишет. Маша Шумакова и пожелания. Я рассказывал о том, что Мария Шумакова по следам э, Блиновской и прочих инфо-цыган тоже запустила свой марафон э, по сбору денег на, на, на за обучение... Э, Гаданию на картах Таро. Маша Шумакова, пожелание за все придется платить, так гадание – это грех, особенно на картах Таро. И занимающаяся таким бизнесом, царство Божьего не наследует. Вот такое назидание Марии. Мария, помнитесь, пока не поздно. Глядя в телевизор, на радио «Комсомольская правда», вернемся после небольшой паузы,
0: а, далеко не уходите. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: «Глядя в телевизор» – радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. И это значит, что я вам продолжаю рассказывать о телевидении и всем, что с ним связано. Вот такую тему мне хотелось бы с вами поднять, друзья мои. Раз уж вы действительно отзываетесь на мои сообщения, чему я несказанно рад, да, раз уж вы пишете мне, не хотелось бы обсудить с вами такую, возможно, даже в определенной степени не столько техническую, а этическую проблему. Пробле точнее, не о, не о проблеме, как бы это сказать-то. Об утрате доверия к исповедальности на телевидении. Есть, такая, есть такой парадокс, да, вот наши люди... Как бы их не отрицали многие очень прогрессивные значит, пользователи вообще, там, интернета и так далее, любят смотреть телевизор. Во многих семьях он действительно остается членом семьи. Во многих семьях он работает с самого утра. Буквально ну, вот, не как фон, а как, вот, как, как, как кто-то, который рассказывает вот, о событиях в мире, в России, где бы то ни было, и рассказывает, вот буквально сидя с вами в комнате. Кому-то открою для вас большой-большой секрет. Из пенсионеров, например, не с кем провести время, кроме как с телевизором. Поэтому мне очень всегда... С одной стороны, жалко, с другой стороны, ну, не жалко людей, довольно недалеких, которые говорят, я телевизор выбросил 10 лет назад. Это все, ну, очень снобистские такие, как бы, комментарии, которые, как правило, говорят о том, что ничего никто не выбросил, но и говорят только лишь... Человеке, который хочет подчеркнуть свою особенность по отношению к окружающему, значит, плепсу, который кушает этот кинокорм, да? Вот. Поэтому скажу, что для всех этих людей, и наше мнение, наверное, неинтересно, не для них, телевидение продолжает смотреть огромное количество людей в России. Несмотря на Telegram, несмотря на распространение других соцсетей, их сферы влияния, смотрят телевизор. И ему обычно доверяют. Ну, по телевизору рассказали или в газете написали, эти формулы до сих пор остаются актуальными в России. Да, для... Взрослой аудитории, но, тем не менее, взрослых у нас в стране не меньше, чем детей, скажем так. И поэтому э -э вот есть такой парадокс. С одной стороны, телевидению верят, если там какие-то новости рассказывают или о том, как у нас экономика, допустим, здорово показывает отрицательный рост. Да. С другой стороны... Э вот человеческий фактор на телевидении, фактор искренности, он, к сожалению, в последнее время ну, практически полностью был нивелирован. Он, его выжгли э, ток-шоу, и не только политические, его выжгли ток-шоу, на которых люди просто зарабатывают деньги. Я сейчас не говорю про постановочное шоу типа «Окна», да, Речь же не о фрик-параде, да? а речь о тех моментах, когда зритель должен подключаться к сопереживанию герою, которого нам показывают. В общем-то, на этом и построен во многом эффект телевидения, что мы все, сев в разных частях, россии в разных частях своего дома можем в один какой-то момент увидеть нечто что заставит нас одновременно сопереживать и телевидение к сожалению российское в том числе пойдя на поводу у вот платных исповедей, на телевидении там американском где это принято да например мы можем вспомнить пример принца Гарри который вместе со своей женой Меган хоть и дал такой революционный отпор консервативной английской монархии вышел из семьи, по сути, покинул Букингемский дворец, съехал оттуда с вещами буквально, кстати, совсем недавно. Технически это произошло, то есть буквально он взял вещи и уехал оттуда. Потому что <coughs> сложил полномочия, которыми он был наделен как член королевской семьи вместе со своей супругой герцогини да, и уехал в США. Так вот, в США для того, чтобы он зарабатывал, для того, чтобы жить, он начал с того, что приступил к торговле. Торговля памятью, к торговле подробностями о своей семье. Он изложил это в книге, он изложил это на телевидении, совершил такой акт как бы причастия американской вот этой вот псевдоискренности на ТВ шоу искренности, я бы так ее назвал, в эфире у Опры Уинфри и начал зарабатывать на этом деньги, потому что ничем другим зарабатывать он не умеет. Несмотря на то, что там он в армии там служил, и даже есть у него боевые дни, он рассказывал, как он там расстреливал талибов и так далее, и так далее. Пулеметчиком там был на вертолете. Вот к нам, к сожалению, все это переползло, поскольку, ну, чего уж греха таить, сами мы редко изобретаем какие-то телеформаты. Все, начиная с телевидения Влада Листьева, слизанное с зарубежных программ. У нас, по-моему, можно только назвать КВН «Что, где, когда». Ну, опять же, аналоги «Что, где, когда» я думаю, тоже можно подыскать. Все остальное, от «Поля чудес» до всяких взглядов и любых других там прямых эфиров, Малахова, пусть говорят, все это калька американских проектов, от и до. Да, адаптированная, да, у нас, если в Америке колесо фортуны, так называемое, люди крутят вот это вертикально расположенный, вертикально расположенный барабан и набирают очки, у нас все сводится, конечно же, к общению Леонида Якубовича с гостями, к банкам с соленьями, к костюмам национальным, которые ему приносят, ко всяким там клинкам из Дагестана и э, шапкам там головным убором там из Бурятии, например, вот. Но тем не менее это э, зарубежный проект. Так вот и в части искренности у нас, к сожалению, тоже вот по этому месту все пошло по американскому. А... Мы стали наблюдать в последнее время, в времена, как-то говорят, постправды, да, когда правду можно придумать, перепридумать. Архитектором этой схемы, ну, по крайней мере, в политической среде считают Владислава Суркова, который в свое время выдумывал вместе с Кристиной Потопчик, с комиссаром движения нашей, с девушкой, которая... Была пресс-секретарем этого движения. Вот, и в свое время гнобили они нацболов, Захара Прилепина и прочих э -э -э амбассадоров русского мира. А теперь э -э умело переобулись, освоили бюджеты и дружненько пилят баблишко. Ну и контент, конечно, тоже. В телеграм-каналах на патриотической повестке. Теперь все они за русский мир. Хотя и периодически позволяют себе глумливые посты в отношении некоторых погибших командиров Донбасса, например, Моторолы. Ну так вот, вот эта вот постановочная реальность, которая стала формироваться и в политике, и в спорте, и в шоу-бизнесе, и в интернете, и в телевидении, все охватило. Если мы видим, как очередной депутат шлепает языком, заранее обкашлив все возможные последствия вот этой самой смелости, с кем надо. Если мы видим, как два суровых и бородатых спортсмена расчехляют говнометы в преддверии боя и накидывают друг на друга какие-то неприятные вещи, это называется трэш понятие тоже из мира UFC западного, и забывают про свою аскетичную восточную религию, которая вообще-то запрещает такие вещи. Если мы видим, как звезда эстрады усиленно имитирует болезнь или выпячивает последствия действительно пережитого какого-то, значит, опыта, развода или романа несуществующего, мы понимаем, ну, такова реальность. Такова реальность. И поэтому вот последнее, что осталось у русского человека в этом островке безнадежной фальши, в этом пластмассовом мире, да, Барби кукольном, это исповедь. Исповедь всегда для нашего человека была чем-то особенным. Это такое понятие, в общем-то, сакральное для тех, кто выцерковлен. Я думаю, не нужно объяснять, что значит это слово. По крайней мере, это нечто такое безупречное, что нельзя срежиссировать. Но, как оказалось на нашем телевидении, срежиссировать это можно. И главным творцом таких исповедей является Андрей Малахов. Безумно верующий человек, как он считает. Мы вернемся к обсуждению этой темы после небольшой паузы на радио «Комсомольская правда» в программе «Глядя в телевизор». разварите чайку и возвращайтесь с бутербродами. Глядя в телевизор на радио «Комсомольской правды», мы продолжаем обсуждать не только насущные какие-то сиюминутные сериальные новостишки, в общем-то, проходящие и особо никому не нужные, но и постараемся поднимать какие-то темы, которые немножко выходят за рамки этого самого. Так вот, о чем мы говорили? О том, что на телевидении дискредитировали понятие «исповедь» и вообще понятие «искренность» тоже. Ведь русский человек, он, да, может быть, не самый улыбчивый на свете, но величие Величию его сердца мог бы позавидовать любой э, американский супергерой размером с небоскреб. Хоть Халк, хоть Кинг-Конг. Э, сердце русского человека, в общем-то, как правило, чуть больше, чем э, вот эти вот персонажи. И поэтому э, каждое признание, на которое идет человек, каждое признание, сделанное там в эфире или другу, да, или там, я не знаю, жене, кому угодно, вот оно... Э, может стать своего рода индульгенцией. Оно может действительно нести очищающий эффект, буквально как на исповеди в храме. Да? То есть если человек совершил какую-то подлость, совершил какую-то гадость, как Марат Башаров, там, допустим, да, который э, избивал всех своих жен, всех своих девушек, и они писали на него заявление, публиковали фотографию. Если этот человек э, публично покаялся, mm -hmm. раскрыл душу и омыл, в общем-то, слезами покаянными э, всю эту историю произошедшую, его, как правило, прощают, потому что русский зритель, как и любой русский человек, он, в общем-то, великодушный, он сердобольный, он милосердный. Но так казалось до недавнего времени, пока все эти исповеди не поставили на поток. Примеров можно привести э, множество. ну Мы с вами как-то обсуждали э, ситуацию, при, при, при которой Ксения Собчак взяла интервью у скопинского маньяка да, Виктора Мохова, э, седого дедушки, которого она посадила значит перед собой на стул э, в ободранном доме, подобрав цвет своего, своей накидки под э, цвет обоев этого дома, так, чтобы она удачно контрастировала на фоне этого маньяка, и сделала его натуральной поп-звездой. То есть, казалось бы, э, человек, который прославился... Э, душегубством и жуткими вещами, отбывший срок, должен был вообще по идее выйти совершенно другим, забиться в угол и грызть там краюху хлеба Бородинского, да, в надежде на прощение. Но он прославился благодаря Ксении Собчак. Она взяла у него это интервью, и он, в общем-то, славила этого человека. Можно по-разному относиться с точки зрения профессии, да, это победа или не победа. Есть известные механизмы, при помощи которых она это интервью его вынудила дать, его, конечно, звали на телевидение, но она, как говорят, через криминальный мир воздействовала на этого персонажа и, конечно же, денежкой тоже его сдобрила. Тем не менее, понимаете, вот сам факт вот этого момента раскаяния, он давно уже был давным-давно опорочен. И таких примеров масса. Раз уж мы говорим про телевидение, мы можем вспомнить программу Секрет на миллион, ну в названии которой уже как бы все, все отражено. Да, люди приходят туда и э, рассказывают секреты собственной жизни за деньги. Понимаете, То есть, если они не, раска... не раскроют этих тайн, да, они там могут отказаться от ответов на вопросы, они деньги эти не получат. Понимаете, к чему это все свелось? То есть за. Каждый искренний ответ дают пакетик с денежкой. И, как, и поэтому, когда туда приходит Елена Проклова, блестящая советская актриса, которую мы помним по картинам, гори-гори моя звезда, будьте моим мужем, звонят, откройте дверь, многим-многим другим, конечно же, хочется сопереживать, если она плачет в эфире. Но почему-то не получается, понимаете, не получается, потому что она уже до этого была и рассказывала всякие вот эти секреты за денежку, потому что она второй раз туда пришла и рассказала, как а, очень популярный советский актер домогался ее 15-летней на, на съемках, и все сразу же, естественно, решили, что это Олег Павлович Табаков был, понимаете, то есть вот эта вот притча про мальчика и волков пресловутая, она... Как оказывается, работает безотказно, как автомат Калашникова. Публика уже отказывается сопереживать. Публика хейтом уничтожает саму проклову, а не того, кто ее как бы якобы домогался, понимаете? Потому что уже этих откровений, псевдооткровений, которые оплачены, переели. Все утомились верить этому, утомились переживать. Все эти вбросы про неизлечимые болезни артистов, мучительные страдания, там какие-то выкидыши, которые, как правило, привязаны к концертному туру, билеты, на которые не продались. Да-да-да, друзья, я рассказываю реальные вещи. Я не выдумываю сейчас, сидя в этой студии, а я знаю артистку очень-очень известную, которую вы тоже прекрасно знаете, и ее песни, и ее мужа тоже хорошо знаете, он очень популярен, особенно в последнее время стал, у которой были как бы выкидыши в преддверии гастрольных туров, билеты на которые не продавались, понимаете, как это работает, и э чувство эмпатии, вот этот меркантильный формат, при котором э, вот эти псевдоисповеди проходят, он э, не то, что притупил, при, при он просто добил. Вот. И э, общество оказалось, в общем-то, в кризисе этого доверия. В этой связи очень и очень больно смотреть на Ладу Денс, которая лежит на больничной койке, закрепленной в Арт, ну, не артес, а это называется вот, крепление на шею, там, при переломах челюсти и так далее, повреждениях. Вот, фиксатор этот. М -м -м -м, который лежит, плачет, а рядом сидит Андрей Малахов с цветочками. Вот в ближайшее время, возможно, наша программа выйдет в эфир, когда это уже состоится, или это состоится через несколько дней после нашей программы, вы, можете, вы сможете увидеть на канале «Россия-1» интервью пронзительное Лады Волковой, которая больше известна в простонародье как «Лада Дэнс», Андрею Верующему Малахову, который поехал и поговорил с ней в больнице о ДТП, в которое попала Лада. 5 августа, напомню, такси, в котором она передвигалась, вылетело в кювет после удара столкновения с другими машинами. Ладу срочно эвакуировали на самолете МЧС, на о, господи, что я говорю, на вертолете, конечно, МЧС в одной из подмосковных больниц. Ей провели операции, у нее констатировали внутримозговую гематому и другие повреждения. Операции были сделаны на лице, что с ограничила ее способности мимические, скажем так, то есть, ну, разговаривать там и все остальное. Врачи прописали ей мимический покой. Вот, а после этого начал развиваться настоящий триллер. Поскольку столкнулась э, «Лада» по, не, не по своей вине, она не была за рулем, а за, руле, за рулем был таксист, э, Сергей Пудовкин, директор э, певицы, сообщил, что готовится многомиллионный иск к транспортной компании, которая допустила э, такую перевозку и не смогла обеспечить безопасность э, певицы». После этого в соцсетях э, Ладе начали поступать угрозы о том, что если там какой-то иск будет подан, у, у нее будут проблемы со здоровьем и так далее, и так далее, и так далее. После этого э, на Ладу, лежащую в больнице, начала одолевать еще какой-то якобы поклонник-маньяк, который много лет ее домогается и пытается добиться расположения. И Донимает ее э, всяческим образом, указывая даже в своих голосовых сообщениях, угрожающих, ее реальный адрес дома на Рублевке. В итоге делом занялся звездный адвокат Сергей Жорин вместе с Сергеем Пудовкиным. Они подготовили заявление в полицию, передали все эти голосовые сообщения, их больше десятка. И... Сама Лада до сих пор на связь не выходила. Она записала только пост в соцсетях для поклонников, для подписчиков, для тех, кто переживает. И после этого, в общем-то, никак, никаких видео не было. Хотя Сергей Подовкин говорил, что они будут. В итоге, через некоторое время, когда... Вот уже две недели прошло практически после пятого числа. Мы узнаем, что в избежании кривотолков и чтобы ограничить потоки вранья и клеветы и прочих э, пересудов, которые окружают сейчас э, певицу, участницу шоу «Маска» в том числе, «Ладу Дэнс». Она выступит с обращением в эфире одного из телеканалов. Ну, конечно же, угадайте, какого, если к ней приехал с цветочками Андрей Малахов. Я желаю э, скорейшего выздоровления Ладе. Конечно, чтобы она поскорее вернулась. И продолжила выступать, восстановилась. Хотя, очевидно, предстоит длительная реабилитация. Она уже шутит над тем, что дэнс она теперь не будет, а будет просто лада, потому что танцевать сложновато будет после таких травм. но ну, слава богу, исключили перелом позвоночника. Самое опасное, что могло быть в этой ситуации. Но, опять же, в связи с тем, о чем мы сейчас с вами говорили, вот эти приезды Малахова бросают очень и очень... На мой взгляд, сугубо субъективный, бросают очень э, неприятную тень на всю эту ситуацию. Посмотрим в эфире, что там будет, но, в общем-то, лучше была, да, просто записала э, видео обращение для всех. Я так считаю. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы вернемся после небольшой паузы в финальный блог, где поговорим уже о непосредственно телепроектах. Далеко не уходите.
0: Настоящий хит-парад. Не просто десятка лучших песен. Это музыкальная программа на информационном радио. Каждый выпуск — это острые рубрики, эксклюзивные интервью с артистами, музыкальные новинки, раритеты и супер-дуэт ведущих. Михаила Антонова — и Александра Анатольевича. Вот нас спрашивают, неужели за такую люди могут голосовать? Вот я бы никогда не проголосовал. А я отвечу так, и не за такое люди голосуют. Это во-первых, а во-вторых, а может быть потому, что вы не голосуете, вот такие результаты, которые вас не устраивают. Каждую субботу в 9 часов утра по московскому времени и каждое воскресенье в 8 часов вечера слушайте на радио «Комсомольская правда». Программу Настоящий хит-парад Глядя в телевизор Ваш персональный гид по ТВ-миру
1: Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем, говорить сегодня о телевидении, не только телевидении. И я прошу вас по возможности откликаться на то, что у нас в студии происходит. Может быть, у вас будет возможность написать какие-то комментарии. Если у вас тема, о которой мы говорим, зацепила, мы обсуждали исповеди на телевидении и предстоящий эфир Малахова с которая попала в ДТП, в тяжелое, напишите, как вы считаете. Верите этому всему, вы им верите? вы не верите, надо это, не надо. Или при наличии соцсетей и прямой связи с слушателями, звездам все-таки лучше обходиться без вот этих вот эфиров, которые, как правило, омываются шлейфом какой-то меркантильной выгоды или какого-то заработка. В некоторых случаях подчеркну. Так, давайте к нашим баранам перейдем снова к тому, что у нас, собственно говоря, по повесточке актуального. Ну, я вам рассказывал о возвращении программы «Давай поженимся». Не знаю, смотрите, не смотрите, но вдруг смотрите, вдруг вам фигура одиозная самой Ларисы Гузеевой нравится, вдруг вам хочется и приятно за ней наблюдать. Могу сказать, что в октябре, по инсайдерским данным, проект выйдет в эфир. Там не будет Василиса володины которая предпочла другой канал, про это мы уже тоже с вами говорили. Продолжать будет шоу Ларисы Гузеевой и Розы Сибитова которую некоторые называют от Сябитова. Интересно, что, в общем-то, молодых людей туда ищут от 24 лет. Ну, не знаю, вот некоторые замеры на телевидении дают такую категорию 14-44. Это вот, как правило, ну, я про возраст, как правило, ТНТ этим, как сказать, не злоупотребляет. Ну, часто рассказывают, да, что вот в категории 14-44 мы типа всех обыграем, то есть молодые люди нас смотрят. Я честно не могу себе представить, вот у меня сыну 18 лет, я старшему, я младшему один, среднему 11, я не могу себе представить, что они смотрят э, ТНТ, да, или какие-то другие каналы. Ну да, сериалы, какие-то, может быть, может быть какие-то сериалы, но вот прям телевидение. Поэтому интересно посмотреть, что за 24-летние люди придут, чтобы знакомиться при наличии детей нынешних, при возможностях, да, придут знакомиться в программу «Давай пожемься» при помощи Ларисы Гузеевой, даже интересно. Так, давайте дальше поедем. Расскажу про некоторые новые проекты. А, вот еще, да, мы забыли рубрику «Отчепенцы». У нас наша, наша коронная, значит, рубрика, которую мы никогда не забываем, поскольку память у нас хорошая. Ну, вот э, тоже такая немножко, как сказать, поучительная притча, да, когда э, представители прогрессивной общественности, да, либеральной интеллигенции и прочие завсегдаты московских э, гостиных, ну, в настоящий момент бывшие, да, завсегдаты, э, говорят о том, что они за мир, против войны, антимилитарист, гуманисты, пацифисты. Стоит читать это только одним способом. Мы против своей страны. Мы за ее скорейшее поражение. Вот именно так это нужно переводить, сколько бы такая казалось бы банальная мысль, да, не звучала не только от меня, но и от, др от других людей, которые любят подумать над происходящим вокруг нас. Ну вот почему-то некоторые не верят, почему то думают, что нет, вот, вот они действительно, они, они правда за мир, они, 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 не, они не хотят крови, они вот действительно, вот в отличие от нас, да, вот ватников и заядлых людоедов, как вот любят э, называть нас, да. Зигану, зиганувших, да, вот они такое название придумали нам. Так вот, но ну, реальность, к сожалению, упрямее и прозаичнее, поэтому мы наблюдаем вот, например, процесс такой обращения совести нации, самой честной в мире русской актрисы с глазами олененка, Чулпан Хаматовой, мы наблюдаем вот обращение ее в такого, что называется, человека, сбросившего маски, да. Когда актриса поддерживала президент России на выборах никто не верил, говорили ну. Вот это все ради больницы детской, да, имени Димы Рогачева, которую построили это, она все ради этого. Делает буквально даже вот это, даже вот это. Когда Чулпан руководила крупным благотворительным фондом и при этом держала фигу в кармане, как бы понятно, не скрывая свое отношение к власти, к государству, все опять же сомневались. Когда она играла Раису Горбачеву в том самом спектакле в Театре наций про свободнейшие 90-е, про насыщенные этим воздухом, этим запахом колбасы и вареных джинс и, конечно же, сигарет иностранных, эти прекраснейшие нищебродские для страны годы, после которых в общем-то мы до сих пор продолжаем приходить в себя. Так вот, когда, да, играл Райсу Горбачева, Чулпан тоже, все говорили, ну это роль, ну это просто роль. Потом, когда она сыграла Зулиху как бы в плохом сериале по русофобскому антисоветскому роману Гузели Яхиной «Зулиха открывает глаза», все говорили, ну это как бы ну тоже вот ей э, так вот досталась эта роль, она тоже вот татарка, она переживает за департаменту татар. При этом, конечно, в сериале нам Почему-то не рассказывали и в романе и в самом, а по какой причине происходила эта депортация. Кажется, там какое-то слово на букву «К», и оно такое модное. Знаете, сейчас вот а, те, кто фэшн, фэшн, да, любят, они слышали это слово очень часто, когда две фирмы делают какой-то совместный продукт, проект, э, слово вроде как звучит как коллаборация, да, вот что-то такое вспоминается. Ну, тоже говорили, ну, вот все-таки колебания нет, но ну, все-таки вот, ну, вот не может такого быть. А когда Чулпан приняла решение уехать в Латвию, а, решили, что испугалась. Когда начала раздавать там интервью направо и налево, а, манифестируя свой протест и а, презрение к нынешней как бы, России, которую нельзя называть домом, там по ее мнению и так далее, а, признавала, что ненавидит режим, тоже как бы вот еще у кого-то были сомнения. Потом Чулпан начала поддерживать снос памятников советским солдатам. Ну, казалось бы, ну а что такого, да, ну, снесли постраду, Пару памятников. Ну, какая разница? Ну, там люди, там подумаешь, освободили там человечество от вымирания. Вот. Потом, когда она начала выступать на митингах под украинскими флагами, подумали, ну, мало ли, там вот надавили, там как-то, наверное, ради а, гражданства это все. Ну, а теперь а, вроде как должно начать до людей доходить. Потому что а, совсем скоро, через неделю, в Юрмале на даче Евгения Чичваркина, это такой, может быть, помните, был мошенник и аферист, который сделал капитал на контрафактной продукции. То есть вот если Павел Дуров сделал капитал на нелегальном видео, да, поскольку ВКонтакте можно было там и любые фильмы найти, любые песни, э, все, что ты хочешь, там вплоть до порнухи, все можно было смотреть в ВК совершенно нелегально и совершенно свободно. То Чичваркин заработал на контрафактной продукции. Он об этом как бы сам рассказывал, не скрывал. Они покупали хрен, -хрен там пойми где. Как-то Ростома это левым способом и мы потом раскидывали по этим всем своим евросетям так вот теперь он называется виноделом да живет вне пределов страны признан иноагентом как и Чулпан и вместе с Хаматовой с вот этой совестью до да, нашей нации с актрисой с глазами олененка проводит званый ужин для избранных там от 12 до 16 человек на нем будет присутствовать пройдет он значит 25 августа и стоимость входа в эту э, светлейшую компанию э, стоит 10 тысяч евро всего-навсего, да, то есть, ну, там, сколько там... Полтора миллиона, там побольше чуть-чуть. В общем-то, совершенно доступно. Особенно для того, чтобы посидеть в такой компании. Гостям обещают копченый лосось по оригинальному рецепту, супер-креветку уникального размера, шампанское и красное рекой. Вот. За то, чтобы Чичваркин показал, значит, и угостил всех своей креветкой уникального размера, просят вот такую вот небольшую сумму. Соответственно, казалось бы, ну, зачем мы вообще об этом говорим? А причем есть здесь рубрика чепенцы? Ну, дело... Все в том, друзья мои, что обед этот продается уже под определенную цель. А цель это мирная, конечно, цель это антивоенная. Отправить деньги на помощь ВСУ. Пора-пара-пам. И тут идет, идут титры да, с этим, с Робертом Вайлдом, черным режиссером. Добавить тут нечего, собственно, и обсуждать тут нечего. Чечваркин открыто говорит, что деньги пойдут на жгуты, на медицинские, ну, понятно, для кого да, жгуты медицинские сейчас нужны специального вида, вот, который на фронте используют. Соответственно, если все придут дружно на этот ужин, там 16 человек, 16 с лишним миллионов рублей люди смогут собрать и отправить в помощь тем, кто в настоящий момент воюет с русской армией. Вот все, что нужно знать про совесть нации у нас сейчас. Ничего нового. Поэтому, как бы вот, когда вам будут в следующий раз говорить да, вот, про гуманизм, пацифизм, да, вот, нет войны, не вы вот вспоминаете про креветку Чичваркина королевского размера, конечно же, да, и Красной рекой в данном случае. Значит, который будет литься при в том числе поддержке Евгении Чулпан. Хотел я вам еще рассказать про один сериал, который снимается ТНТ. Он называется суррогат, называет «Суррогатная мать», а, что характерно, в нем одной из главных ролей играет Иван Хлобыстин, противник абортов и всяческих искусственных обладотворений. Но время у нас а, неумолимо утекло, все очень быстро, как всегда, прошло, и поэтому я перенесу эту темку в следующий а, эфир. А вы напишите, пожалуйста, друзья, насколько вам интересно все то, о чем мы беседовали, есть ли у вас какие-то пожелания или, может быть, даже мысли, или, естественно, критические комментарии, которые я очень люблю. А вернемся, через недельку побеседуем в эфир эфире программы «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Всем пока, будьте счастливы прямо сейчас.
0: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру.